0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. gesprochen, in dessen Verein ich im Frühjahr diesen Jahres einen Online-Tagesworkshop zur Elternkommunikation gegeben habe. Beide haben in den Episoden über ihre Erfahrungen berichtet und was sie aus dem jeweiligen Angebot eben mit für ihre Arbeit oder in ihrer Arbeit mitgenommen haben und wie sich die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Spielereltern danach verändert hat. Wenn du da noch mal reinhören willst, findest du den Link zu der jeweiligen Episode in den Show Notes. die habe ich ja nämlich da reingepackt. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Thomas Grüneberg. Thomas ist über seinen Sohn zum Fußball gekommen, ist Trainer einer B-Jugend und der Bambinis in seinem Fußballverein und seit diesem Jahr Jugendleiter des SV Norden Lente. Er hat im August an meinem kostenfreien Live-Webinar zur Kommunikation mit Spielereltern teilgenommen und ich spreche heute mit ihm darüber, was der Grund für ihn war, daran teilzunehmen, welche Erkenntnisse er daraus mit in seinen Trainingsalltag beziehungsweise in seinen Alltag als Trainer und als Jugendleiter mitgenommen hat und warum er dir die Teilnahme vielleicht auch für das nächste Webinar empfehlen wollen würde. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Susanne. Ich habe es ja jetzt gerade schon kurz erwähnt. Du bist, wie ja so einige Eltern, über deinen Sohn zum Fußball bekommen. Kannst du mal so kurz beschreiben, wie da so dein, dein Werdegang, deine Entwicklung war bis zur heutigen Position?
1: Ja, da lang, lang ist es inzwischen her. Ne? Also man überlegt dann, wann war denn das das erste Mal? Wann ist denn das Kind in den Verein eingetreten? Und äh, erst also mit fünf, sechs Jahren, wo es dann auch mit der Schule losging, hatte er den Wunsch geäußert, mit dem Kumpel zusammen bei uns hier in den örtlichen Fußballverein einzutreten und äh, ja, das war erstmal so, okay, soweit. Und klar, kannst du Fußball spielen, warum nicht? Und dann natürlich, auch wenn es jetzt Luftlinie, gefühlter Kilometer ist, aber halt dann doch noch hinfahren mit dem Auto oder, sagen mit dem Fahrrad. Und dann haben wir da halt ein, zwei, dreimal trainiert, Probetraining, dann eingetreten. Und äh, irgendwann sagte dann der Trainer so zu mir, naja, hättest du nicht Lust, mich ein bisschen zu unterstützen beim Training? Ich brauche immer jemanden. Und wenn es nur, ich sag mal, dieses obligatorische Hütchen aufstellen ist, vielleicht. <lacht> Oder die Kinder waren ein bisschen zusammensortieren wieder, wenn sie dann wieder wild verstreut über die Blümchenwiese rennen. Also das waren so die ersten Schritte ähm, dann dort beim Fußballverein hier im Ort. Ja, und äh, so entwickelte sich das dann die ganzen Jahre. Und ähm, ja, mein Sohn hatte dann irgendwann... Ähm, wollte ein bisschen weiterkommen im Fußball, naja, wie es dann mit Kindern so ist. Man träumt dann auch mal von so einer kleinen Profikarriere, wie viel das jetzt auch ist, ja. mal dahingestellt gelassen. Und er hat dann irgendwie äh, Wechselabsichten kundgetan. und Wir haben aber so ein bisschen rumgeguckt, welcher Verein dann nicht so oft verliert und nicht so zweistellig verliert. Damals gab es dieses Cominio <lacht> auch noch nicht so. Und äh, aufgrund dessen haben wir uns dann zu einem Vereinswechsel, dann zum SV Norden-Lente entschieden. Und das Schöne war eigentlich dort, es ähm, ist eine schöne Anlage, schönen schöne Grün. Ja, dort wurde er prima von der Mannschaft aufgenommen und wir waren dann wieder dreimal Probetraining obligatorisch eingetreten. Und irgendwann fragte mich dann der dortige Trainer, hättest du nicht Lust, mit mir ein bisschen äh, die Kinder zu begleiten oder mich zu unterstützen beim Training, ähm, wie auch immer das dann ist. Und so bin ich dann langsam. In dieses Training, in diese Trainerposition eigentlich erst beim SV Norton reingekommen. Das war vorher noch nicht so ganz konkret. Aber dann ging es doch eigentlich recht, ja, steil in die Fußball-Trainerkarriere, will ich es jetzt mal nennen, bei mir rein. Also es wurde da immer mehr vom Unterstützen und später dann auch, oder jetzt im Nachhinein dann auch, halt durch dieses ganze Online, was gemacht werden muss, ist das doch auch aufwendig, ist zwar einfacher geworden, aber doch recht aufwendig. Ja, dann irgendwann äh, sprach mich der damals Jugendleiter an, ob ich nicht Lust hätte, ähm, einen stellvertretenden Jugendleiter zu machen. Und äh, habe ich dann auch nach zwei-, dreimal Überlegung gesagt, ja, kann ich machen, ich kann dich da so ein bisschen unterstützen bei den Kids, die wir haben, bei der Arbeit, die du da machst. Und dann habe ich halt erstmal als stellvertretender Jugendleiter zwei Jahre gearbeitet. Mhm. Wir arbeiteten in Anführungsstrichen, aber mitgewirkt in dem Verein. Und äh, inzwischen gab es so ein bisschen Umbruch, dass der erste Vorsitzende Vorstand ein bisschen was äh, gewechselt ist. Und der damalige Jugendleiter ist jetzt erster Vorsitzende und ich bin dann entsprechend Jugendleiter geworden. Das ist so die Karriere, die ich denen gelegt ja. habe. Ja. Ja, und dann haben wir seit letztem Jahr, bevor es damit die Lockdowns wieder losging, eine kleine Aktion gestartet, dass wir gerne eine Bambini-Gruppe haben möchten. <lacht> haben dann äh, in diesem in der näheren Umgebung sind ein paar Anzeigen abgeschaltet, die für uns kostenlos waren und haben dann so circa 15 Bambinis zusammenbekommen und äh, die trainiere ich jetzt halt auch. Also von der F-Jugend meines Sohnes dann irgendwann zur D-Jugend, B-Jugend und jetzt wieder zurück zu den Bambinis. Wo so ist eigentlich mein Werdegang im Augenblick gewesen und äh, ja, das ganze Wissen angelesen irgendwo, Schulung besucht, Trainerschein ist in Arbeit. Ähm, eins nach dem anderen. Dann Also es äh, wird immer mehr so langsam. Ja,
0: super. Also dann hast du ja. quasi ja parallel. Dein Sohn hat eine Entwicklung äh, äh, mitgemacht im Fußball und du quasi auch. Ja. Ähm, hast du früher selber mal Fußball gespielt?
1: Ich habe noch nie selber Fußball <lacht> gespielt. Das sage ich den Kids auch immer. <lacht> ich habe äh, grundsätzlich meine Ansage ist, ich spiele hier kein Fußball, ich kann keinen Fußball, ihr sollt das lernen. Auch wenn das jetzt von mir als äh, Laien, sage ich mal, lernen soll. Ähm, ich habe mal irgendwann vor grome Zeit Röpki gespielt, aber das hat sich auch nicht sehr lange gehalten. Also das ist, ähm, ja, irgendwann bin ich so da reingerutscht in die Fußballkarriere und ja, macht inzwischen sehr viel Spaß auch, muss ich sagen. Vor allem mit den Bambinis. Ja, ja.
0: ja, da können wir uns ja quasi die Hand geben. Da sind wir beide so reingerutscht, ohne,
1: Ähnlich, ja, genau, ja.
0: ohne da wirklich äh, so einen fußballerischen Background zu haben, dass man selber mal auf dem Platz gestanden hat. Ja, super. Ähm, was war denn für dich, ich komme jetzt mal sofort zur ersten Frage, die ich hier auf meinem Zettel habe, was war denn für dich so die Intention, an dem Live-Webinar teilzunehmen? Ähm, vielleicht noch mal kurz für die äh, ZuhörerInnen. Ähm, ich habe im August ein Live-Webinar gegeben. Da ging es eben um das Thema Elternkommunikation, so die ersten vier, ja, ich sag mal so Basisbausteine, die einem äh, oder dir als Trainer oder Jugendleiterin die Arbeit mit den mit den Eltern und die Kommunikation mit den Eltern so ein wenig erleichtern kann. Und ähm, dieses Webinar, das habe ich äh, online natürlich gegeben äh, in Zeiten von, von äh, Corona, beziehungsweise äh, ja in, in der Zeit, in der wir gerade so stecken. Und ähm, in der wir hatten ungefähr, ich glaube, 90 Minuten Zeit und ich habe äh, eben ganz viel Input gegeben und wir konnten uns auch da miteinander austauschen. So, das nochmal so zur, zur Information dazu. Und ähm, ja, was war für dich so die Intention, daran teilzunehmen? Du hast eben schon mal so erwähnt, dass du eben ähm, schon Bücher liest, äh, Fortbildung mit Master dein Trainerschein jetzt eben in Arbeit ist.
1: Ja, also das kam so mit dieser Bambini-Truppe, die wir aufgemacht haben. Das war dann so, ja, wie kommt man jetzt... Ähm mit den Eltern in ein Gespräch. Wie kann man mit den Eltern kommunizieren? Es hat ja ein bisschen Vorgeschichte auch wieder, dass ähm, ja der Jugendleiter sagte, gut, da es jemand, der macht so Podcasts. Du kannst du mal reinfahren. Damals, also der Kinderfußball-Podcast war das noch. Ich meine es mal ein bisschen Fremdwerbung wieder. ähm Hab die quasi durchgehört. Dann warst du da irgendwo mit dabei. Ähm, dann habe ich deine Podcast entdeckt und äh, runtergehört, sage ich mal. Alle einmal durchgehört. Teilweise hatte ich ja auch schon mal erzählt, äh, zweifach, dreifach und mir halt so ein bisschen ähm, ja, wie spricht man mit Eltern am besten wie kann man mit denen kommunizieren und dann halt bin ich auf das Training gestoßen auf dein äh, Live-Webinar und ähm, ja das war so ja Mensch, eigentlich eine gute Idee da mal reinzuhören denn wie kann man mit den Eltern am besten ins Gespräch kommen wie kann man kommunizieren wie soll man mit denen kommunizieren das war für mich so das ausschlaggebende weil ähm, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch dass als mein Sohn angefangen hat, relativ wenig bis gar nicht kommuniziert mhm. worden ist. Also so, ähm, was du dann auch in deinem Podcast schon gesagt hast, <lacht> ja, man kommt zum Fußball und was ist jetzt hier, wie geht das jetzt hier ab? Was müssen wir machen? Und ähm, gut, wir sind die Spielregeln vielleicht nicht ganz äh, so dumm gewesen jetzt, mein, mein Wissen da in, auf diesem ba auf dieser Basis? Also von daher ähm, war das dann so die Intention für mich, da mal in den Podcast bei dir reinzugehen und dann auch dein Webinar mal dran teilzunehmen. Das war so die Intention. Und ähm, ja, es war schon von daher interessant. Vor allen Dingen, man fühlte sich wieder, ach ja, damals. So, die Erinnerung <lacht> kam so wieder, was, was bei uns damals im Verein nicht, bis gar nicht, also überhaupt nicht lief, wie schon sagte, Kommunikation. Und das wurde alles wieder so aufgeweckt. Und da kam dann so die Idee, okay, das muss ich anders machen. Und ich muss irgendwie, ja, mich die Eltern, wir müssen die Eltern mit mehr einbeziehen also in den Verein, in die Tätigkeit, eigentlich gehören sie ja auch zur Mannschaft. Mhm. Also ne, dieses, was du auch schon gesagt hast, dieses Bringen und dieses Holen und äh, auch eine schmutzige Wäsche waschen. Dabei, mhm. ne? Das war für mich so die Intention, mal damit zu machen. Mhm. Wie gesagt, das Ganze dann irgendwie auch, ähm, ja, wie kann man es besser machen? Und die ganzen Erinnerungen, die sind halt wieder wiedergekommen. Das fand ich so interessant dabei. So wie du berichtet hast, was du gesagt hast, wie man es machen sollte oder wie man es besser nicht machen sollte. Das war so wirklich hilfreich, was du da nochmal eingebracht hast. Das hat so die eigene Erinnerung. wieder Ja,
0: gemacht. ja. Und äh, wenn du jetzt so über die Erinnerungen ähm, noch so nachdenken würdest, was war da vielleicht so als ganz prägnantes äh, Erinnerungsstück, sage ich mal, vielleicht bei dir da, von dem du sagst, oh, das ist mir sofort so wieder, ist so aufgepoppt.
1: Also was ähm, bei uns, bei der alten, bei ganz alter Mannschaft, ist so ein bisschen gewesen ist, diese Streitigkeiten bei den Eltern, ähm, wie man die verhindern kann oder wie man sie nicht führen sollte, weil wir hatten jetzt persönlich nicht erlebt, aber doch einige andere Elternteile, die dann sehr emotional dann auch waren und dann auch ähm, ja gerade nach so einem Spiel ähm, sehr ärgerlich auf den Trainer teilweise waren, ähm, da dann irgendwie auch richtig zu reagieren irgendwie und mit den Eltern in die richtige Kommunikation dann auch einzukommen. Also das war, das ist mir so ein bisschen wieder hochgekommen irgendwie, warum auch immer. Irgendwie, man hat dann so diese Bilder vor Augen, wie ich dann damals auf dem Sportplatz war. Also das war so ein, ein Highlight, ähm, was bei mir dann mhm. wieder gekommen ist ja, und warum auch mhm. immer.
0: Ja. Ja. Wie ist denn bei äh, dir die, oder wie sieht bei dir die Kommunikation mit den Spielereltern aus? Du bist ja nun einmal Trainer, auch von den Bambinis, wo du ja ähm, sicherlich noch sehr, sehr viel Kontakt mit den Eltern hast und du bist ja auch Jugendleiter, wo ja auch immer wieder Elterngespräche auch anstehen. Ähm, wie, wie würdest du so die aktuelle Situation aus deiner Perspektive gerade beschreiben?
1: Kommunikation mit den Bambinis, klar, weil jetzt gerade in den Sommermonaten die Eltern dann doch die bei Babys hingebracht haben und wir haben sehr viel Grünfläche neben dem Platz noch und da ihre Decken ausgebreitet haben und dann auch bei dem Kennenlernen der Bambinis ist man dann mal zwischendurch, zwischen dem Training, ich habe ja auch noch Unterstützung dort, auf die Eltern drauf zugegangen und wir haben dann mal zusammengesprochen, jedes Kind ist verschieden und deswegen bin ich dann auch zu dem Elternteil gegangen und habe gesagt, hm, so und so sieht es aus und das und das. Finde ich, können wir noch, aber es wird so langsam. Weil einige doch sehr ängstlich waren dann beim Training. Fremde Personen wieder, viele fremde Kinder. Und dann auch nach diesem Lockdown war dann schon etwas schwierig. Also so mit den Bambinis, die Eltern, klappt wunderbar. Die Kommunikation eigentlich auf dem Platz, die sehe ich einmal, fast alle einmal die Woche. Ansonsten halt über diese berühmte WhatsApp-Gruppe oder irgendwie auch mal ein Telefonat oder eine E-Mail ist kein Problem. Ähm, ansonsten hat doch, seitdem ich diese... Position des Jugendleiters übernommen habe, der E-Mail-Verkehr bei mir sehr viel mehr zugenommen. Also es ist wesentlich mehr geworden, dass mich Eltern anschreiben und fragen, äh, auch speziell Eltern, die dann mal nur ein Probetraining machen wollen oder Eltern, die äh, mal vorbeigucken wollen und gucken oder Probleme gab es jetzt Gott sei Dank noch nicht so viel oder wenn es mal um ein Kind geht, was ein Verein wechseln möchte, wie das dann aussieht oder auch äh, wir haben noch eine Kinder, äh, Kinder äh, Sportgruppe, den Kindertourengruppe mhm. so rum, genau das gleiche. Die dann halt mal Anfragen und äh, können wir die nicht mal beim Fußball gucken oder kann, kann er nicht mal zum Kinderfußball, zum Kindertouren gehen? Also das meiste ist E-Mail, sehr viel telefonisch, weniger und WhatsApp. Mhm. Und äh, mit den Eltern der B-Jugend es auch zwei Gruppen: einmal für die Mannschaft per WhatsApp und einmal für die ähm, für die Eltern. Ja, wenn irgendwelche Spiele sind, Ausfall oder irgendwas, was wir planen und vorhaben im Verein, dann wird dann eine kurze Info geschrieben, so aber wesentlich weniger Kommunikation, weil das meiste über die Jungs dann halt auch schon läuft. Mhm. Ja.
0: ja, verstehe. Und ähm, wenn du jetzt sagst, also du hast ja jetzt verschiedene Kommunikationsquellen halt auch angeführt, die ihr jetzt nutzt, ähm, ist das dann mehr so zum organisatorischen ähm, Informationsaustausch oder wie würdest du das bewerten?
1: Gott sei Dank, mehr Organisatorisches. Wir haben äh, keine großen Probleme, dass irgendwo, ich sag mal, es Ärger gibt, warum das Kind jetzt nicht gespielt hat oder warum man nicht aufgestellt wird. Das hat man dann eher bei den, also mit den Kleinen sind wir noch nicht im Spielbetrieb, sage ich mal. Wir haben ja jetzt erst mal Training angefangen, das wollen wir jetzt demnächst einsteigen in den Spielbetrieb. Ähm, ist es dann bei den Jungs von der B-Jugend mehr so, dass man mit denen das direkt ausschangelt und dann auch mal, wir hatten jetzt einen Fall gehabt, wo dann auch die Mutter mit dazugekommen ist und gesagt hat, warum ne, darf der denn nicht spielen, warum spielt denn der andere? Und dann muss man das schon ein bisschen erklären, dass das halt auch mit Trainings zusammenhängt und dass das halt dann auch mit der Leistung zusammenhängt oder dass wir gesagt okay, wir nehmen den anderen Spieler, weil der für uns vielleicht in diesem Spiel die bessere Wahl ja. ist, in diesem Fall dann. Ja. Also wie gesagt, Probleme relativ wenig Gott sei Dank, von daher
0: Glück gehabt. Ich bin da ja immer so ein bisschen neugierig. War die Mutter mit der Erklärung dann auch äh, zufriedenzustellen?
1: Subjektiv ja. Also aus meiner Sicht, denke ich, habe ich gesagt, worum es ging. Ob sie dann im Endeffekt dann doch zufrieden war, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber sie hat gesagt, okay, ist halt so, die Entscheidung ist so gefallen und äh, erläutert und der Junge kommt jetzt weiterhin zum Training und wir haben ihn jetzt auch inzwischen mehrfach wieder zum Spielen eingesetzt. Also von daher denke ich, haben wir die Unklarheiten dann doch beseitigt über ein persönliches Gespräch, was sicherlich gut war in diesem Fall und nicht irgendwie, über eine WhatsApp-Nachrichten-Hin-und-Herschreiberei, was ich auch nicht so
0: mag. Ja, genau, also da ja. wirklich auch so äh, im Grunde ja schon so zwei ganz wichtige Aspekte genannt. Ne? Dieses persönliche Gespräch, also den persönlichen ja. Austausch Bestellung. und dann eben halt auch erklärt, ne? das Warum erklärt. Warum ja. hat er jetzt nicht gespielt? Ja. Und äh, das hilft ja immer sehr ähm, bei der Erklärung oder bei, ähm, ja, wenn es Erwartungshaltungen gibt, ne? die dann eben nicht erfüllt werden, ähm, damit das eben genau. einfach so ein bisschen besser dargestellt werden kann. Hast du äh, bereits schon andere Veranstaltungen zum Thema Elternkommunikation in der Vergangenheit mal besucht oder dir angehört? Nein,
1: äh, also das ist jetzt so hier mit dir das erste Mal, dass ich sowas mache. Also ich sage jetzt, mich informiere, wie man besser mit Eltern kommunizieren kann. Ich war beruflich vorher im Vertrieb tätig und da sind tauchen einige Dinge halt wieder auf, diese Eisberggeschichte, hm. Kommunikation über dem Wasser, unter Wasser. Ähm, von daher, ach, Stimmt, ja. Ja, da war ja der große Eisberg irgendwo. Ja, äh, wie gesagt, sonst eigentlich kommunikativ wenig gehabt. Also wir haben bei uns, also in Lente jetzt, durch diesen Umbruch im Vorstand, ähm, wollten wir einiges verändern, weil doch da viel in Personalunion gelaufen mhm. ist. Und da haben wir dann zum Beispiel verschiedene Arbeitsgruppen eingesetzt. Unter anderem war ich dann auch in der Arbeitsgruppe Kommunikation allgemein, Vereine nach außen, nach innen, wie wir kommunizieren. Und ähm, da waren wir so drei Leute und dann haben wir da so ein bisschen uns ausgetauscht und viele Ideen auch zusammengetragen. Also Kommunikation ist schon bei mir in diesem Verein ein großes Thema dann auch gewesen. Aber jetzt so, dass ich da irgendwie explizite Schulung in Bezug auch gerade auf Eltern besucht habe, eher wenig der Fall gewesen. Also jetzt so in den letzten zwei Monaten, sage ich mal, extensiv. <lacht>
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Wir haben ja auch äh, ein bisschen hin und her gemailt. Und äh, ich muss sagen, ich fand äh, auch, du hast es eben schon selber erwähnt, die Aussage, dass du einige Podcast-Episoden auch doppelt gehört hast, das fand ich wirklich total nett, weil das höre ich jetzt nicht so oft oder es ist nicht oft das Feedback, was ich zurückbekomme. Also ähm, viele, die eben sagen, ich höre regelmäßig, aber... Ähm, dass ja. doppelt gehört wurde, das fand ich natürlich total klasse. Und du hast ja auch gesagt, dass es oftmals die Episoden waren, wo es um Kommunikation ging, beziehungsweise eben auch so um Kinderfußball, beziehungsweise Dinge, die äh, du ja. in deinen Alltag umsetzen kannst. Ähm, genau. Da bin ja. ich natürlich auch schwer so neugierig. Ich bin ja eine ganz neugierige Nase. Ist denn da oder was ist da so dabei, von dem du sagst, das, äh, das habe ich mitgenommen und habe das auch versucht im im Gespräch oder in meinem Training oder in der Kommunikation mit den Eltern umzusetzen. War da was dabei? Oder was war dabei, sagen
1: wir es so schwierig jetzt zu sagen eigentlich. Das ist dann so, so ein laufender Prozess, was dann irgendwie alles so ineinander arbeitet. Also wir hatten ja ziemlich viel Kontakt auch wegen unserer Eltern-Webseite, mhm. die wir ja erstellt haben, ähm, wo ich dann auch, also eher so diese Dinge waren das erstmal mhm. ne? Also die, die, diese diese Geschichte mit der Elternwebseite, wie man die erstellt, was man da reinnehmen kann, was für Informationen da man, man da draufbringen kann, welche Informationen vielleicht jetzt nicht so wichtig sind, die man dann im Detail mit den Eltern nochmal irgendwann ähm, extra besprechen kann. Das war eigentlich so übrigens auch die Podcast-Folge, die ich mir, glaube ich, dann irgendwie dann zweimal <lacht> angehört habe in diesem Zusammenhang. Ähm, und das war eigentlich so das, was mich in den letzten Zeiten am meisten interessiert hat. Jetzt, gut, die Kommunikation mit den Eltern der Bambinis, ja, das ist, da kommt man einfach ins Gespräch. Und wie gesagt, da haben wir noch keine Probleme. Wir haben mit denen noch keinen Spielbetrieb gemacht. Von daher hält sich das ähm, problematisch in den Grenzen, das Gute in Grenzen. Und äh, ich habe dann auch irgendwo, ähm, ja, auch den Eltern schon mal gesagt, ja, also wir sind nicht nur für Kritik da, wir sind auch für Lob da. Und wenn wir was Gutes machen, denn kann das auch sehr verständlich beäußert werden. Ja,
0: okay. ja, das darf ich da gerade einhaken. Das ja. finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt nochmal erwähnst, ne? dass es auch eine Wertschätzung gibt für das, was äh, auch äh, der Trainer leistet oder der Jugendleiter leistet im, äh, oder im Umkehrschluss ja genauso auch. Äh, Eltern freuen sich, auch wenn sie mal hören, Hör mal, es ist toll, dass dein Sohn so regelmäßig kommt oder dass du hier die Wäsche mitnimmst oder die Trikots wäschst oder irgendwie so. Ne? Das ist ja so eine Beidseitigkeit. Aber ähm, darauf auch mal hinzuweisen, dass man da auch oft für ist und man sich darüber freut, das hilft eben auch und ähm, schafft ja oftmals auch dann schon so eine ganz andere Basis von Kommunikation.
1: Ja, das, das stimmt. Man steigt dann irgendwie mit so einem lockeren Spruch ein. Ja, wieso haben wir doch ganz gut gemacht eigentlich? Und dann entwickelt sich so ein Gespräch irgendwie. Dass, dann holt man die Eltern immer ganz gut ab dabei. Mit ja, der
0: Geschichte, ja der super. Ja. Ähm, und was ich auch so ein bisschen aus deiner Erzählung oder, oder, oder Beschreibung auch so ein bisschen raushöre, ist, dass du eben halt auch ähm, dieses, ähm, die, ja, das Gespräch suchst. Also du möchtest auch die Kommunikation so mit den Eltern. Und ähm, wie du es eben schon bei der Mutter ja auch erklärt hast, auch so zu erklären, was was notwendig ist oder was gebraucht wird oder wo Unterstützung ja hilfreich ist. Und ähm, ich habe mir das auch auf eurer Elternseite angeguckt, ähm, die ihr wirklich erstellt oder die ihr erstellt habt und die ich wirklich auch ähm, gut finde und wo schon ganz, ganz viele Informationen drauf sind, die so für den Erstkontakt sehr, sehr hilfreich sind. Und da kommt das ja auch immer wieder durch, ne? dieses ein ähm, bisschen zu erklären, warum eben einfach ja. eine ja, ich sag mal, diese Teamarbeit, ne, die man ja auch auf dem Platz hat, dass die eben halt auch neben dem Platz stattfinden sollte.
1: Ja, genau. Richtig, ja. Das ähm, finde ich auch sehr wichtig. Also wir haben jetzt auch, das heißt, ja, wir haben jetzt online geschaltet und wir haben quasi diesen ähm, Text der Elternseite, haben wir dann nochmal in so ein Faltblatt reingenommen, hier in so, ein, in so eine Broschüre, mhm.
0: Ach, ein so Elternguide. Elternguide. Ja. Also
1: früher war das mal. Das ist quasi der Text, der auch auf der Elternwebsite draufsteht, irgendwie mit Bild von mir. So ja. ja, ein bisschen schlecht jetzt. Mit Bild und Adresse von mir, wo man mich erreichen kann und auch so ein paar andere Daten von unserem Verein, was man da quasi nochmal als Handout dann irgendwie äh, mitgeben kann, wenn die Eltern irgendwie nach einer Eintrittserklärung fragen oder irgendwie nochmal nach einem Formular, Einverständniserklärung fürs Foto oder sowas irgendwie richtung dass man das dann gleich nochmal mit die Hand drücken kann. Mhm. Digital ist schön und gut und hilft auch, aber manchmal ist so ein Stück Papier dann doch interessanter und es war jetzt relativ einfach herzustellen, einfach den Text von der Webseite unten genommen, so ein Pfeilblatt rein, ähm, denke ich, ist nochmal eine gute Sache auch für die Eltern, dass sie nochmal direkt was auch in der Hand haben und mich auch direkt als ansprechender Partner dann irgendwo mhm. haben auf Papier. Ja.
0: Ja, super. Ich fand es auch ganz toll, dass ähm, deine Kontaktdaten mit Foto eben halt auch auf der Elternseite äh, sind, weil das bindet ja auch immer sofort. Ne? Wenn ich weiß, wer das gegenüber ist, mit dem ich mich eventuell dann auseinandersetzen würde beziehungsweise ins Gespräch gehen würde, wenn ich diese Handynummer anrufe oder wenn ich die Mail verschicke, dann ja, ähm, äh, ja baut das auch wieder so ein bisschen mehr Vertrauensverhältnis auf und äh, so eine Basis. Und ähm, das fand ich auch ganz schön. Ich werde auf jeden Fall... Ähm, die eure Elternseite auch in den Show Notes verlinken, für die, die eben alle mal interessiert daran sind und sehen wollen, was du da eben mit deinen Kollegen zusammen erstellt hast und einen ja. Blick drauf werfen. So, jetzt kommen wir aber nochmal kurz wieder zu unserem Webinar zurück. Ähm, wenn man ja so ein, 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 ich sag mal, ein Angebot bekommt und sich anmelden kann, ist das ja auch immer so ein bisschen mit der Frage verbunden, mh, was kriege ich denn da? Ähm, also ich sag mal, ein Risiko ist es jetzt nicht, da es ja bei mir jetzt ein kostenfreies Webinar war, aber es ist ja immer so ein bisschen dieses, ähm, ja, passt das für mich. Und ganz wichtig ist ja im Grunde, ähm, dass man eben Vertrauen halt in ähm, das Thema hat oder beziehungsweise Lust an dem Thema hat und Vertrauen eben zu der Person hat, die, die dann eben dieses Angebot bietet. Hattest du Bedenken oder Einwände, als du das erste Mal von meinem Live-Webinar gehört hast? Und wenn ja, welche waren das?
1: Nein, also ich hatte null Bedenken, weil jede Information, die man für das Vereinsleben, fürs Training bekommen hat, bekommen kann, sollte man nutzen irgendwie. Also egal, ob man da jetzt nur 10 Prozent vielleicht rausnehmen kann oder 95 Prozent, irgendwas passt immer nicht, irgendwas passt immer hundertprozentig. Also ich hatte da überhaupt keine Bedenken, da irgendwie jetzt was mir passiert oder nicht. Also das war alles an der Information mitnehmen, kann nur helfen irgendwie. Und dann muss man halt selber sortieren, was ist gut für mich, was passt auch zu mir persönlich, wie kann ich mit den Eltern kommunizieren. Das ist ja auch immer so eine, ähm, individuelle Sache, die man da mit den Eltern dann wo man mit den Eltern so angehen muss. Ne? Also, man kann jetzt nicht sagen, okay, ähm, wir hatten ja auch darüber gesprochen, Elternwebseiten muss so ein bisschen individuell gestaltet sein für den Verein, für die Person, die dahinter steht. Ähm, und da macht es wenig Sinn, dann irgendwie da was Spezielles zu machen oder äh, was Besonderes. Äh, man sollte was Besonderes machen für seine Seite so rum. Ähm, von daher denke ich, nee, also, das war jede Information nutzen, die man bekommen kann, keine Frage. Also, ja, absolut gut. Also, ich würde es auch jedem empfehlen, bei dir mal so ein Webinar zu besuchen, wenn es jetzt kostenlos ist oder auch deine Podcasts zu hören. Jeden Jugendleiter, der irgendwie Probleme mit Eltern hat, was ich allen nicht wünsche, dass der mal bei dir reinhört und sich da mal so ein paar gute Dinge rauszieht. Also, das ist sehr informativ und absolut nützlich für mich gewesen
0: jetzt. Auch. Ja, das ist, das ist ja auch das, was ich ganz oft ja auch sage, dass es wenn man es dann mal gehört hat, es relativ leicht ist, es dann eben auch so ein bisschen mit umzusetzen, weil viele Dinge einem schon bewusst sind, man äh, setzt sie nur nicht mit ja in, in der Thematik so äh, in Zusammenhang dass man eben äh, beispielsweise, ja. dass Eltern mit eingebunden werden sollten. Ne? Das ist einem, wenn man es dann so gehört hat und die Gründe weiß, warum das wichtig wäre, äh, dann fällt es ja. einem oftmals so ein bisschen, ähm, das war so ein Ausdruck, den mal ein äh, Jugendleiter mir gesagt hat, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass es einem dann auch klar ist. Klar, die gehören dazu ne? und dann sollten sie auch eben ja. Teil des Ganzen ja. sein und ja. Ähm, ja.
1: Genau.
0: das, das ähm, finde ich ja eben das, das Beste oder das Schönste, wenn es dann eben einfach so ein bisschen, äh, man hat es gehört und man nimmt es mit und man kann es eben einfach so mit ein, einpflegen schon. Und äh, im Nachhinein, äh, ja, wie jetzt so bei dir, weiß man gar nicht mehr genau, was es war, aber man merkt halt, es war etwas, was ich einfach ausprobiert habe und was jetzt funktioniert hat. Und ähm, genau. das, ja. das ist daran ja eben halt auch dann, äh, das Tolle. Was habe ich noch? Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, damit ich hier auch gar nichts vergesse. Vielleicht nochmal, du hast es eben schon erwähnt, ich oder ich ähm, erwähne jetzt, dass ich im November das nächste kostenfreie Live-Webinar geben äh, werde und wenn du jetzt jemandem eine Empfehlung geben wollen würdest aus deinem Umfeld, einem Trainerkollegen, einem anderen Jugendleiter eines Vereins, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Warum sollte er sich das mal mit anhören?
1: Ähm, ich fange mal ein bisschen ausführlicher an. Wir haben ein äh Jüngeren Trainer bei uns, der die D-Jugend, F-Jugend F ist es schon, ja, mit dem ganzen Buchstaben kommt man manchmal durcheinander. Der bei uns die F-Jugend trainiert, ähm, dem werde ich jetzt auf jeden Fall mal an die Hand legen, bei dir mal einzusteigen, wenn es über die Podcast ist und auch mal deine Daten rüberzugeben, wo du sowas anbietest, irgendwie. Also der wäre schon der ein oder andere, ähm, dem ich das auf jeden Fall empfehlen würde, dem ich das weitergeben würde. Ich habe, der Kontakt zu anderen Jugendleitern ist noch sehr begrenzt, dadurch, dass ich ja jetzt gerade mhm. wieder neu eingestiegen bin als Hauptjugendleiter, sage ich mal, nicht mehr als stellvertretender Jugendleiter hier tätig bin. Ich habe beruflich, sind da auch einige Trainer bei, keine Jugendleiter, denen habe ich das schon mal gesagt, ne? guckt da mal rein, hört da mal rein. Also ich würde das ähm, anderen durchaus empfehlen und sagen, hier, da kannst du was mitnehmen, auch im Gespräch mit den Eltern, wenn irgendwas ist, dann hör dann mal rein, wie du mit denen kommunizierst. Wobei es hängt natürlich immer sehr stark von den Eltern auch ab. Ne? Dass, ob die bereit sind, meinen Elternabend, den, ich, den wir machen wollten, den wir dann als Elternnachmittag gemacht haben, Elterninformationsnachmittag haben wir ihn genannt, der von der Resonanz sehr bescheiden war, muss ich sagen. Also das hängt natürlich, es gibt immer zwei im Gespräch, das sind wir als Trainer, Jugendleiter oder ich sage mal, das ist der Verein auf der einen Seite, die Kinder irgendwo dazwischen und dann die Eltern irgendwo und wenn, wenn da nicht so die Bereitschaft ist zu kommunizieren oder viel zu erfahren, dann läuft man leider, wie ich, sehr enthusiastisch gegen eine Wand manchmal und das finde ich sehr schade. Das, also ich war so voller Hoffnung und leider war die Resonanz da nicht so groß, aber es ähm, die, die dann da waren, mit denen haben wir, hatte ich noch ein paar Stichpunkte, sehr gut, ein sehr gutes Gespräch gehabt. Das war dann fast so ein Vier-Augen-Gespräch. So wenig waren wir nicht, aber so ähnlich war es dann schon. Ja, ja.
0: Ja. Hast du irgendwie eine Idee, warum also, die Resonanz äh, so gering war?
1: Also, ähm, wir haben uns gedacht, okay, machen wir das nach den Ferien. Äh, machen wir es ein bisschen weiter nach den Ferien. Bei uns in Niedersachsen sind die Ferien ja auch relativ spät äh, vorbei gewesen. Mhm. Das haben die Eltern dann aber mit noch nicht schulpflichtigen Kindern nochmal ausgenutzt, dann erst in den Urlaub zu fahren. Es waren also einige im Urlaub. Andere hatten dann irgendwie Schichtdienst, Kinderbetreuung, passt das irgendwie nicht. Und wir wollen jetzt nochmal einen zweiten Versuch starten mit den, na, quasi nochmal alle Eltern einladen und hier, wir wollen nochmal euch erzählen, wie es so ein bisschen läuft, denn es zwar für uns doppelt gewesen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass Sie wissen, wer wir sind was wir machen, warum wir das so machen und äh, was die Eltern für uns dann auch machen können im Verein. Ja, halt, ne? ja. Also das äh, wollen wir jetzt nochmal angehen, dass wir dann einen zweiten Termin machen und mit den Eltern dann nochmal, mit mehreren Eltern dann nochmal ins Gespräch kommen.
0: Also sind äh, nur so wenig Eltern da gewesen, weil viele eben auch im Urlaub waren und gar nicht. Zeitlich nicht kosten. Ich, ich hoffe, dass es so war. Ich ja. hoffe, dass es so war und nicht an Desinteressiert. Okay. Ja. Aber auch da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten, das Interesse zu, zu wecken und sie dafür zu mobilisieren, dass sie zu einem Elternabend kommen. Meine abschließende Frage wäre jetzt noch, wenn du mit mir arbeiten könntest, in Form von Workshop, Coaching, wie auch immer. Was wäre so ein Thema, von dem du sagen würdest, boah, das würde ich total gerne angehen?
1: Also zwei, die ich jetzt hier ja auch schon im Gespräch genannt habe, wäre zum einen diese eltern -Webseite, mhm. wie man die irgendwie gestalten kann, was da zu einem Verein passt und dann auch vielleicht so dieses, der zweite Punkt, dieses, dieser Elternabend, mhm. der Elternacht gerade für, für jüngere Kinder, das was man da an Themen hat, was man den Eltern, ich sage jetzt mal, beibringen kann oder erzählen kann über den Verein. Das wären so zwei Themenschwerpunkte, wo ich sage, okay, da würde ich, das würde ich mir zutrauen. Das wären so zwei mhm. Dinge, die dann die man annehmen kann. Hm.
0: Auch, ne? Ja, super. Das, das sind, auch, äh, ja, sind auch ganz, ganz äh, wichtige Themen, über die man wirklich gut an die Eltern rankommt und natürlich auch ganz viele Informationen transportieren kann in beide ja, Richtungen. Ne? Also damit es eben ja, nicht richtig. diese Einbahnstraße ist, nur der Verein transportiert Infos an die Eltern, sondern eben man auch von den Eltern ein bisschen was erfährt.
1: Genau, ja, ja, wichtig Also ich finde es auch wichtig, dass man mit den Eltern in Kontakt bleibt, auch über die Zeit dann, damit die Eltern wissen, was ist im Jahr passiert, was haben wir gemacht oder was haben wir noch vor irgendwie, was wollen wir noch machen ähm, oder wo hätten die Eltern Lust, irgendwo mitzumachen im Verein, dann auch mhm. sich zu engagieren dann irgendwie. Also ähm, Wir sind ja nun ein Doppeldorfverein, sage ich mal so schön, der, der Ort Norden und den Ort Lente. Ähm, da gibt es halt auch viele Eltern, die aus den beiden Orten kommen und sind da wesentlich besser im Ort vernetzt, als ich es jetzt bin, der aus der Metropole Hannover kommt. Mhm. Ähm, ich stecke dann da nicht so in diesem Dorfleben dran, ja. ne? das, Da sind die Eltern dann schon mehr äh, involviert, wie das im Dorf läuft. Und deswegen kann man sie da wesentlich besser mit reinbringen ja. ins
0: Boot. Genau, genau. Das ist natürlich super. Ja, Thomas, ähm, also ich habe jetzt im Grunde so all das äh, fragen dürfen, was ich so fragen wollte. <lacht> ganz, ganz lieben Dank dafür. Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, von dem du sagst, oh, das würde ich jetzt ganz gerne auch noch äh, sagen wollen?
1: Ich glaube, ich hätte vorhin was im Kopf, aber das ist inzwischen schon wieder weggelaufen, <lacht> weil wir so viel geredet haben und auch eigentlich alles äh, angeschnitten haben. Elternwebseite, Elternabend, äh, erstes Gespräch mit den Eltern. Und äh, ja, das wir haben, glaube ich, ziemlich viel erschlagen in diesen paar Minuten, gefühlt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde... Äh
1: also von daher... Nee, also es ist äh, alles gut. Äh, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht, auch mal darüber zu erzählen, wie wir bei uns vor die Arbeit machen. Also war sehr informativ und ich denke, Austausch ist immer das Wichtigste, was man haben sollte dann untereinander irgendwo auch. ne, Mit den Eltern, mit den Vätern genau. und mit dir. Ja,
0: super. Ich freue mich immer über Austausch. Und äh, ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht unser letzter. Und ähm, Thomas, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast und äh, dass du eben einfach äh, so erstmal uns ein bisschen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und eben auch aus deinen Erfahrungen jetzt uns äh, berichtet hast und die Erkenntnisse mit uns geteilt hast, die du aus dem Live-Webinar bekommen hast. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß weiterhin in deinem Verein, in deiner Tätigkeit als Trainer. Und als Jugendleiter und äh, ja, auch ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen all deiner tollen ähm, ja, Projekte, nenne ich sie mal, die du hast, von Elternseite, ja. von Elterninformationsnachmittag. Und ja, ähm, ja ganz viel Spaß äh, dabei. Und ähm, ich sage einfach mal, bis bald äh, auf irgendwelchen Ebenen, auf denen wir uns wieder treffen werden.
1: Okay, ja. Schönen Dank. Bis
0: bald. mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Den Link zum SV Norten Lente packe ich dir in die Show Notes. Dort findest du auch den Link zu meinem Blogartikel, in dem ich die wichtigsten Aussagen jetzt aus dem Interview mit Thomas für dich nochmal zusammengefasst habe. Möchtest du auch an dem nächsten kostenfreien Live-Webinar im November teilnehmen, was ich dann wieder veranstalten werde, dann kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste setzen und du wirst informiert, sobald der Termin feststeht und du dann eben dich anmelden kannst. Den Link zur Warteliste findest du ebenfalls in den Show Notes Und, oh mein, Gute, heute sind es ja wirklich eine ganze Menge äh, Links, die dann auf dich warten. Aber ähm, ja, für jeden ist jetzt heute was dabei und ähm, geh einfach in die Show Notes und klick das an, was für dich dann wichtig ist. So, jetzt sind wir aber am Ende einer tollen äh, Folge wieder. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund.